0: Iniciamos con 60 minutos de interés para tu salud, donde hablaremos de la perfecta sincronía entre la psique, el cerebro y el órgano. Descubre el porqué de la enfermedad. Esto y más en la siguiente hora. Para conducir este programa queda con ustedes el doctor José Antonio Galicia González. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de este subprograma de Nueva Medicina Germánica con su servidor doctor José Antonio Galicia González. Gracias por eh, recibirnos siempre con amabilidad, cariño y cordialidad en esta su estación número uno por internet, OM radio Recuerde que para que nos sintonice puede abrir la página www.omradio.com.mx Ahí estamos todos los viernes de 11 de la mañana a 12 eh, con un programa nuevo siempre. De, de Nueva Medicina Germánica. También puede buscar Home Radio por Facebook o Twitter, Home Radio MX. Y el teléfono en cabina aquí en la ciudad de Puebla, 01-222. El teléfono es 232-31-35. De verdad, muchas gracias a todos los que nos siguen, a los que nos están compartiendo, a todos aquellos que bajan un programa y lo comparten con algún familiar que tiene alguna situación de salud y, y que ha caído en pánico, que ha caído verdaderamente en un diagnóstico brutal, en un diagnóstico aplastante y en un diagnóstico de miedo a morir, que nos genera verdaderamente nuevos impactos, nuevos DHS. Eh, recuerde que estamos para, para todo lo que necesite, aquí en la ciudad de Puebla tenemos un eh, instituto de capacitación en alternativas médicas tenemos un instituto médico mexicano de nueva medicina germánica en el que eh, damos cursos continuos de nueva medicina germánica eh, y tenemos un centro de medicina psicobiológica aquí en la ciudad de Puebla el domicilio es 7 sur 2506 el teléfono es 222 240 74 82. Mi celular, por alguna urgencia, verdaderamente urgencia, es 22 21 40 06 45. Puede eh, escribirme al correo electrónico biomédica con B grande LT arroba hotmail.com o bien José Antonio Galicia. Abreviado González, g l -E z arroba gmail.com. O puede buscarnos en Facebook, José Antonio Galicia González. Pues es un verdadero gusto comenzar con ustedes. Hoy vamos a platicar sobre eh, los conflictos biológicos de endodermo. Tenemos eh, algunas preguntas que han surgido, algunos comentarios. Agradecemos que nos escuchen y nos sintonicen de varias partes del interior de la República. Ahorita vamos, nos van a pasar de cabina en qué lugar nos están sintonizando. Le mando un saludo a todos mis amigos, a los amigos médicos, a mi esposa, eh, a mi amada esposa, a mis hijos y este, a mis pacientes que también me sintonizan. Bueno, el endodermo es una hoja embrionaria que se desarrolló ...primero durante el curso de, de la evolución... ...inclusive, es por esto que es la capa... ...que forma los órganos pues, más antiguos... ...durante la primera y más temprana parte... ...del periodo embrionario. Más o menos para que usted se dé una idea... ...de qué órganos y tejidos derivan del endodermo... ...vamos a, en forma genérica a hablar desde... ...boca, paladar, lengua, amígdalas, glándulas salivales... Eh, ...nasofaringe, las glándulas tiroides el esófago, sobre todo en, en especial el tercio inferior, los alveolos pulmonares, eh, las células calciformes en los bronquios, el hígado, páncreas, el estómago y duodeno, el intestino delgado y el colon, sigmoides y recto en su tercio superior, vejiga, túbulos colectores de riñón, próstata, útero y tubas uterinas, eh, las tubas auditivas y la glándula lacrimal. Todos estos órganos y tejidos que se originan de endodermo están formados por células llamadas adeno, por lo que si hubiese un cáncer de este tipo, de, de, en, este, en estos lugares, le llamaríamos célula, este, cáncer adenocarcinomas este sería el nombre, eh, todos estos órganos de endodermo están controlados por el tronco cerebral, es la parte más antigua, eh, en el periodo evolutivo, eh, estos órganos son controlados de la parte más antigua, el tronco cerebral y consecuentemente corresponden desde luego a temas de conflictos biológicos más arcaicos, es decir, eh, con más sentido en, en, en las primeras necesidades del ser humano. Los conflictos biológicos van a estar ligados a estos tejidos de endodermo, van a estar relacionados con temas de supervivencia. Lo más básico, la respiración, que tiene que ver con los pulmones, la alimentación, que vamos a ver todo el canal alimenticio y la reproducción próstata y útero. En este caso el tema de, de la lateralidad no es algo relevante... ...y eh, vamos a ver que todos estos tejidos en la fase activa del conflicto... ...va a haber un incremento celular en forma de adenocarcinoma eh, en la fase de curación estos crecimientos o tumores dirigidos por el tronco cerebral se van a descomponer, se van a degradar se van a caseificar con la presencia de micobacterias en especial la micobacteria tuberculosa estas bacterias tuberculares acompañan, se acompañan interesante como sintomatología, lo hemos visto en libros, en, en, en algunos eh, diagnósticos ya, ya establecidos de hace muchos años, con sudores nocturnos y aumento de la temperatura. Mientras que en la fase activa hay una proliferación, por lo tanto en la fase de curación, ...va a haber un decremento celular... ...va a haber una degradación... ...va a haber una disminución... ...si las bacterias... ...necesarias no están disponibles... ...el tumor detiene su crecimiento... ...pero permanece en su sitio... ...y entonces después de X tiempo... ...si sí, se sí, encuentra... ...de manera... ...fortuita... ...lo vamos a interpretar... ...como un tumor benigno... ...porque... Eh, no va a dar crecimiento ya, desde el momento en que se soluciona el conflicto, deja de crecer, no importa donde se encuentre, a, a un, por ejemplo, en ovario, en testículo, que curiosamente son tejidos con una, eh, como son eh, tejidos eh, que tienen que ver con, eh, embriológicamente, una facilidad de crecimiento, eh, a pesar de eso, son tumores que dejan de crecer en el momento en que se resuelve el DHS. De esta manera, eh, vamos a ver que estas enfermedades, bueno, que llamamos enfermedades, son en realidad programas especiales eh, que tienen un sentido, tienen un porqué y tienen un para qué. Todos estos conflictos correspondientes son similares, es decir, se trata siempre de conseguir el bocado, la presa, ya sea de tragarlo, de seguir transportándolo para digerirlo, o poder expulsarlo, evacuarlo finalmente. Histológicamente todos los carcinomas, recordemos, son adenocarcinomas sin excepción. Por este motivo crecen todos en la fase de conflicto activo con multiplicación celular y van a ser destruidos en la fase de curación siempre mediante hongos y, hongos y bacterias. El perfecto orden que predomina en los tres niveles también en el plano histológico es una ayuda diagnóstica inmensa que en el futuro nos hará prescindir de cirugías, biopsias eh, radiaciones, eh, pseudoquimioterapias que van a poner en riesgo la vida del ser humano, salvo en situaciones excepcionales cuando la correspondencia topográfica del tumor no está del todo clara. A través de los conocimientos adquiridos en la nueva medicina sobre la destrucción natural espontánea de todos estos carcinomas en fase de curación, también la cirugía pasaría a ser un tanto innecesaria. En casi todos los casos a, a, a condición de que se haya llegado a una solución del conflicto. Y mientras el paciente tenga hongos y bacterias, en especial bacilos tuberculosos ácidos resistentes, va a tener toda la capacidad del organismo de degradar sus tumores, de mm, hacer deshacerse de ellos. Todo el diagnóstico y la terapia cambiará profundamente. Nada de lo que antes parecía cierto, lo es en realidad. Aunque los hechos no hayan, no hayan cambiado, es la valoración, va a ser distinta, es una nueva interpretación y una comprensión lógica de los hechos y sus interrelaciones, lo que nos va a llevar a resultados completamente novedosos. La valoración, la valoración del médico patólogo, sobre la benignidad o malignidad que hoy día prácticamente eh, es una huella, una, un necesario diagnóstico, se va a volver innecesario. Solo ahora empezamos a movernos en un suelo más seguro desde el punto de vista biológico-científico. En lo que se refiere a la parte psíquica del conflicto biológico, tampoco necesitaremos psicólogos formados de modo puramente intelectual que carezcan de fantasía para comprender y adoptar la actitud correcta ante este tipo de conflictos biológicos para comprenderlos hay que lograr visualizar todo proceso y de, y de las manifestaciones orgánicas desde el punto de vista de la evolución de las especies de tal manera que en caso de un individuo que pensó por un momento haber ganado la lotería y acto seguido la pierde al evidenciarse un error, en un caso así, hay que estar capacitado para concebir la lotería como una pérdida de una presa que el paciente logró llevarse a la boca, pero que no logró tra tragar, generando un adenocarcinoma del paladar. Tenemos ante esta situación una herencia, o un ascenso de puesto, o... ...un viaje... ...o la compra de un coche... ...o de una casa... ...y todo esto... ...ya... ...lo tenemos... ...como un hecho... ...en este momento... ...el paladar... ...la glándula... Eh, ...la amígdala... ...la tiroides... ...cualquiera de esas estructuras... ...u otras del canal alimenticio, van a proliferar para digerir la tiroides para alcanzar ese objetivo. La amígdala para hacer más enzimas salivales y digerir ese bocado, salivarlo y así sucesivamente. Naturalmente un animal solo hará un carcinoma de paladar tratándose de una presa real, no se precisa, en todo caso, demasiada fantasía para imaginarse esa lotería como una presa. Y esto es lo que hace el ser humano enfermar. Durante la asistencia psicoterapéutica que se presta al paciente, hay que tener conciencia de la importancia que tienen siempre estas pautas de comportamiento ancestrales. E incluso podría decirse arcaicas. Los cuales solo podemos comprender entendiendo un fond, el fondo de la ontogenia y desde luego la filogenia. La ontogenia es el estudio del de periodo embriogénico, desde la concepción o la unión de un espermatozoide con un óvulo hasta la terminación de la formación del nuevo ser humano. Esa es la ontogenia. Y la felogenia es la historia de la evolución del hombre desde las primeras células, la vida como nace en el mar, a través de los millones de años hasta la existencia actual. Cuando, por ejemplo, se dice a un paciente que tiene un carcinoma intestinal que debe ser operado, el paciente puede sufrir generalmente dos nuevos conflictos. Por ejemplo, un, senti un conflicto biológico de ataque mental contra el abdomen, el cual va a ser operado, semejante a un conflicto biológico que causa un carcinoma de peritoneo, que va a crecer durante la fase activa de conflicto, ¿sí? ya que corresponde a mesodermo antiguo, y que va a convertirse en asitis una vez solucionado ese conflicto de ataque al abdomen. Además, puede sufrir un carcinoma solitario de hígado, ubicado siempre en la región dorsal derecha, como una expresión de miedo arcaico-biológico a morir de hambre. Es decir, al operar el intestino, el cerebro hace un código de que no va a tener cómo alimentarse y... Eh, arcaicamente hace un conflicto de morir de hambre porque un carcinoma obstruye el paso del alimento a través de los intestinos es decir, un miedo arcaico a una obstrucción intestinal, un hilio y a morirse de hambre por no poder pasar más alimento si desde el momento del diagnóstico hasta el momento de la población transcurre 3 a 4 semanas el cirujano encontrará seguramente pequeñas llamadas metástasis en peritoneo y si se realiza una tomografía hepática, poco antes o después de la operación, encontrará también en la región dorsal derecha un nódulo hepático solitario. Un paciente de estas características se considera normalmente inoperable, incurable, un caso desahuciado. Pero ahora podemos entender la lógica de la, de, 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 de la situación que vive esta persona de manera biológica. De manera totalmente sistémica, en el que el paciente enfermó por una iatrogenia, es decir, sufrió otros conflictos debido al diagnóstico y al miedo a la operación. Fue inconsciente o fue sin intención, pero finalmente se ocurrió un segundo o un tercer DHS que es el origen, que da origen a un segundo o un tercer carcinoma. Hay que añadir que el cirujano, por desconocimiento de todo esto, estirpa tanto el nódulo hepático como lo más posible en la llamada metástasis peritoneal esto es lo común hoy en día el paciente una vez operado piensa que se ha liberado del mar, generando ya una solución del conflicto del ataque contra el abdomen y una asitis curativa es decir una vez resuelto el ataque al abdomen ese, adenocarcinoma, ese carcinoma de peritoneo va a generar en la fase de curación una asitis, interpretada por el médico cirujano o el oncólogo eh, como, como principio del fin, es decir, como un eh, disturbio hepatorrenal. En la nueva medicina, el mismo paciente sería explorado minuciosamente a nivel orgánico, cerebral y psíquico, con mucho menor esfuerzo se llegaría al mismo diagnóstico para transmitírselo al paciente de la manera más cuidadosa, explicándole que su estado no es de gravedad. En tanto que el conflicto no esté resuelto, se procederá a buscar junto con el paciente una solución para esperar posteriormente una curación espontánea del carcinoma intestinal mediante bacilos tuberculosos ácido resistentes. Eh, es verdaderamente eh, importante reconocer que si a través de un conflicto biológico que impacta la psique y está al cerebro y el cerebro puede hacer un crecimiento celular o un decrecimiento celular o una parálisis de la función y si este, este crecimiento puede ser tan rápido y tan intenso, de, capaz de desarrollar una tumoración del tamaño que gusten, el cerebro es capaz, una vez resueltos los conflictos o los DHS, de reducir y de curar totalmente el llamado tumor o cáncer, en su totalidad. En todo este proceso el paciente no tendría por qué hacer un carcinoma peritoneal como tampoco un carcinoma hepático, prescindiendo de muy pocos casos en los cuales existe la amenaza de producirse un hilo mecánico casos que por supuesto deberían tratarse preventivamente mediante cirugía el diagnóstico sería casi siempre relativamente bueno pues solo se habría producido un carcinoma sin tener que aparecer complicaciones así se desarrollan las cosas en los animales estos nunca hacen los, las llamadas supuestas metástasis, pero eso nunca ha dado que pensar a los médicos y oncólogos. Normalmente el paciente colabora con entusiasmo, observa sus sudores nocturnos, es decir, una tuberculosis intestinal, y se cuida él mismo de mantener una dieta rica en proteínas para contrarrestar la pérdida proteínica que se produce y aprende también a enfrentar futuros conflictos de esta índole de manera muy diferente. De esta manera, la mayor parte de las intervenciones quirúrgicas hoy en día fundamentalmente oncológicas, serían innecesarias y tendrían que dejar realizarse en un futuro. Desde luego, la pseudoquimioterapia, la pseudo-radioterapia y la morfina podrían pasar al olvido. De esta manera podemos comprender todo lo que encierra un conflicto biológico y de lo que la nueva medicina es capaz de hacer por todos ustedes. Vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes en este interesantísimo tema de los conflictos biológicos de endodermo. Regresamos con ustedes.
0: Estás escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González.
1: Hola amigos de HOM Radio. Les habla Marco Antonio Palacio Cervantes, escritor, life coach, conferencista y capacitador. Les invito a escuchar el programa El Arte de Vivir y Convivir y a descubrir la esencia del ser el servir el creer y aprender a ver el lado positivo de las cosas la cita es todos los viernes a las 12 del día en www.omradio.com.mx Sé auténtico sé tú mismo Formación hepática Biomedic Pequeñas dosis, grandes respuestas Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales DHU, Nartex, BHI, Medicor, Glicer, Regio, Similia, Gel, Boirot Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral Dinamizaciones, decimales, centesimales, milesimales, cincuenta milesimales Y un extenso surtido en tinturas Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homepática Biomedic Pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Farmacia Homepática Biomedic Pequeñas dosis, grandes respuestas. En Omradio Radio, Grace Web te espera con un curso de milagros para ti.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Grace Agüet y nuevamente te invito a que escuches mi programa, Un Curso de Milagros. Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde platicaremos de este maravilloso curso teórico práctico que nos facilitará hacia la búsqueda diaria del sentido de la vida, aplicando el perdón y experimentando paz interna y curación. Sígueme en Facebook, nuestro espacio Grace Agüet. Te espero el próximo lunes en Om Radio. Estás escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. <risa>
1: Muy bien, pues seguimos aquí con ustedes en una edición más de este su programa Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. Eh, recuerde que estamos aquí en la 7 Sur 2506 para dar consultas de Nueva Medicina Germánica, 7 Sur 2506, Colonia Chulavista anote usted, el teléfono es 01-222-240-7482. 01-222-240-7482, aquí en Puebla de Los Ángeles. Nos puede contactar a través de un correo electrónico José Antonio Galicia González, abreviado glz.gmail.com o bien Biomédica, con B de bueno, LT, biomédica lt, hotmail.com. O bien en nuestra página en Facebook, José Antonio Galicia González. Ahí nos puede ubicar eh, para cualquier situación. Podemos ver una consulta aquí en Puebla. Inclusive estamos tomando la posibilidad para acercarnos a usted de hacer consultas de manera virtual. A través de Skype nos puede contactar para darle los pormenores de cómo podemos hacer una consulta vía Skype. Para que, pues si vive en otro país o en otro estado y no puede viajar, está muy lejos, eh, y no tiene la posibilidad económica de viajar, pues bueno, tenga esa posibilidad de acercarse con nosotros. Bueno, pues eh, continuamos en esta edición. Vamos a hacer algunos comentarios eh, del tema de lo que hoy llamamos conflictos biológicos de endodermo recordemos que el tronco cerebral eh, en la tabla de la nueva medicina germánica del doctor Hammer tiene que ver con una columna de amarillo de endodermo los conflictos biológicos relacionados con este con esta franja son los más arcaicos de nuestro organismo siempre van a tratar el tema presa trozo tajada O bocado Por ejemplo La presa auditiva Se refiere a la información La presa aérea Se refiere al aire Al aire que se respira La presa alimenticia La digestión de la presa La eliminación Del trozo de la presa Se refiere a todo el canal alimenticio En el sentido figurado De trozo bocanada o la retención de una presa líquida en el caso de ese conflicto de existencia o refugiado, un conflicto biológico de sentirse abandonado o fuera del medio, es decir, un ejemplo como un pez fuera del agua. Es aquí donde en alguno de nuestros cursos futuros vamos a hablar sobre el síndrome de túbulos colectores, porque es de manera trascendental e importante reconocer quien tenga un programa biológico o una enfermedad llamada cáncer, sepamos qué pasa con este conflicto de túbulos colectores y qué puede pasar si yo tengo una fase de curación y se instaura un nuevo conflicto de túbulos colectores. Se forma por, para, para adelantarles cuando tenemos una fase de curación de cualquier programa y ahora una fase activa o una, un conflicto sin resolver, de conflicto de túbulos colectores, se suman estos dos y se produce lo que se llama el síndrome de túbulos colectores, que normalmente es un proceso prácticamente de complicación, de agravación e inclusive puede poner en riesgo la vida del paciente. Todos estos contenidos de conflicto ancestrales arcaicos fueron programados en nuestro tronco cerebral. Cuando nosotros antepasados evolutivos tenían una forma de cilindro cerrado, un círculo y con un solo orificio que servía a la vez de boca como de cloaca. El peristaltismo controlado también por el tronco cerebral mesencéfalo promovió la circulación unidireccional. Esta forma circular en anillo la encontraremos también en el tronco cerebral, pues en él los relés de los órganos controlados por el tronco adoptan una disposición circular en caso de DHS dichos conmutadores generan focos de Hammer en forma en anillo, en forma circular los eh, conflictos o los focos de Hammer que impactan al tronco cerebral están dispuestos en el tronco cerebral en forma de anillo, empe, empezando desde la parte central eh, hacia la derecha, por, por faringe, alveolos, estómago, hígado, páncreas, odeno intestino delgado, en la parte superior túbulos colectores, sigue intestino eh, grueso, ascendente, descendente, recto, etc., con una especie de canal alimenticio en forma circular o en forma este eh, en forma de una U, prácticamente en forma circular, en forma de anillo. Es importante que entendamos la naturaleza de los conflictos biológicos en el contexto de nuestra evolución. Durante el llamado periodo de la faringe primitiva, la forma anular arcaica de nuestros ancestros evolutivos se rompió justo por debajo de la faringe. Por lo tanto, la faringe primitiva, entera, se volvió nuestra boca y faringe. Esta ruptura ocurrió en un punto en el tiempo en el que nuestro epitelio escamoso, que está inervado desde la corteza cerebral, ya había migrado 12 centímetros, en el caso de un adulto, a través de la faringe hacia la sección de salida del tracto gastrointestinal. Esta es la razón por la que hoy en día encontramos... Mucosa epitelial escamosa hasta 12 centímetros por arriba del nivel de recto. En el cerebro, los centros de control de la mucosa epitelial escamosa del recto, la, del recto, la vagina, el cerviz uterino, la vejiga urinaria, incluyendo el uréter y la mucosa de pelvis renal, el llamado epitelio transicional o de transición, se encuentran dispuestos de manera ordenada junto a los sitios cerebrales de los derivados de los arcos faringios de la anterior faringe primitiva. La boca, hoy en día, todavía contiene los pares nerviosos bilaterales del tronco cerebral con la inervación original del lado derecho para el ingreso de alimento y del lado izquierdo para la eliminación de heces. Desde tiempo anterior, esto debió haber sido ya un asunto muy complejo. Un recordatorio de esta inervación, para la disposición de excremento en el reflejo del vómito. Por lo tanto, lo siguiente que debemos reflexionar sobre la forma en que experimentamos estos viejos conflictos biológicos hoy en día, en nuestra vida diaria, un bocado puede ser no necesariamente un bocado de comida, sino, por ejemplo, una casa, un lugar de trabajo, una herencia o algo parecido. Y cuando se deshacen crecimientos innecesarios de boca... Paringe, amígdalas tienen un olor muy muy fuerte recordemos que hay vestigios de la mucosa intestinal por eso la halitosis todos estos abscesos que se que se degradan van a ser como si estuviera degradándose la mucosa rectal, van a ser muy olorosos, porque en el periodo primitivo la boca y el ano estaban conectados entonces, es decir, en la formación histológica embriológica, hacían una sola conexión y se separa y entonces tenemos ya todo el canal alimenticio de esta manera vamos a poder entender esta situación eh, el conflicto de no haber podido conseguir una información importante presauditiva en la fase de conflicto activo va a haber un crecimiento celular en oído, es decir, un adenocarcinoma, adenocarcinoma de oído. En el organismo no produce ningún tumor nodular después del DHS, sino que las células cilíndricas se multiplican a capas para obtener mejor la importante información. Es llamado neur neurinoma acústico. ¿Cuál es el sentido biológico en la fase activa, en la fase de conflicto activo? Pues durante la proliferación celular hay una mejoría de la audición arcaica, pues el primitivo oído es capaz de captar más información acústica. Por eso crece, porque la información se nos va. En la fase posterior a la solución del conflicto va a haber una otitis media purulenta y va a ser mmm, fuerte el olor. Reducción del tumor por hongos y micobacterias, es decir, tuberculosis auditiva, a menudo con perforación del tímpano, va a haber una supuración del oído, al final de esta fase se puede llegar a la recuperación normal siempre y cuando no tenga recaídas de conflicto. Por ejemplo, el conflicto de no poder tragar el bocado presa a pesar de haberlo atrapado. La fase de conflicto activo va a generar un adenocarcinoma del paladar llamado cabum. Después del DHS el organismo desarrolla un tumor compacto con proliferación de células prominentes de los restos del tubo digestivo primitivo, subyacente a la mucosa bucal. Estas células adenocarcinomatosas altamente especializadas que producen jugo digestivo para descomponer el bocado demasiado grande y así poder deglutirlo, pues conseguir o no tragarse el bocado implica la vida o la muerte. ¿Cuál es el sentido biológico? Se encuentra en la fase de conflicto activo. La fase posterior a la solución del conflicto Va a haber una clasificación fétida y reducción de las células especiales del tumor ya innecesarias por hongos, micobacterias de tipo Kosh. Yo recuerdo ahora que tuve a un, un pacientito, una persona muy humilde, con un cáncer de paladar. Y curiosamente me platicaba que él vivía pues en una situación eh, muy precaria, y el, el regente de donde él habitaba, el presidente municipal, llegó a la comunidad y les dijo, miren, está este lote, se va a repartir, se va a parcelar y te va a tocar a ti esta, esta porción se lo dijo verbalmente, se lo dijo, te lo voy a poner por escrito, y prácticamente él ya se hacía en su lugar. Todavía no vamos a hacer de manera escrita, pero ya considerarlo Él se pone a trabajar de manera ardua, y empieza a poner piso. O sea, empieza a poner cimientos. Él ya hacía suyo esto. Pasan un par de meses, regresa eh, me parece que fue el presidente municipal, y le dice: ¿Sabes qué? Mira, mmm, tenemos problemas en la repartición, y si sí te toca un pedazo, pero no va a ser este. Dame tiempo para que te diga exactamente cuál es, dame chance. Yo sé que ya pusiste esto, te lo repongo, yo creo que tú has hecho, pero dame un tiempo un tiempo para saber cómo va a ser la repartición. En este mes, él sintió que el bocado se le iba, porque no tenía ni nada por escrito, ni tenía, y además lo que ya tenía se lo estaban quitando. Pasa, no recuerdo qué tiempo, y le dicen, aquí está, aquí está, ya están los papeles, aquí está firmado, ten. Y es cuando llega conmigo, con un cáncer de paladar. Prácticamente se había destruido la parte del paladar. Había hecho un hoyo ahí, una necrosis caseificante. Precisamente porque estaba destruyendo el, el proceso tumoral. Ya le explicamos qué había sido y cómo había sido. Encontramos el DHS Lo ubicamos perfectamente. Él lo entendió de manera impresionante. Y únicamente lo acompañamos en todo este proceso de, de curación. De manera que hay que entender... Que el bocado puede ser figurado, no necesariamente algo que son los atole, como un hueso, una espina de pescado, puede ser figurativo. El miedo arcaico a la muerte, a no recibir aire, el aire es bocado, frecuentemente por impacto de diagnóstico, el médico, el oncólogo le dice, usted tiene cáncer, no llegará a su cumpleaños. En la fase de conflicto activo, ver un adenocarcinoma en los alveolos pulmonares, tras el DHS. El organismo va a fabricar un aumento de las células alveolares especiales para mejorar el intercambio gaseoso de los alveolos. En los alveolos va a haber una necesidad de jalar más aire que representa la vida. Nódulos grandes en pulmón significan que el conflicto de miedo a la muerte ha durado demasiado de modo antifisiológico. El organismo ha producido demasiado material. El sentido biológico se va a se va a presentar en la fase de conflicto activo, es decir, la necesidad de jalar aire para salvaguardar la vida. En la fase posterior a la solución del conflicto va a haber una caseificación por micobacterias y vamos a encontrar lo que en la medicina hemos denominado tuberculosis pulmonar. Jamás en la historia de la medicina y en los libros que ustedes me digan, jamás habíamos relacionado la tuberculosis como una fase de curación de un cáncer de pulmón. Lo, he, lo hemos visto como dos entidades perfectamente distintas, diferentes, sin ninguna relación entre una y otra. Muy característico de los pacientes con VIH, el, la, la llamada tuberculosis, claro. Porque si un paciente le dices, tienes VIH, no existe ni el virus del, de, de la inmunodeficiencia humana, y no existe el, el SIDA, el llamado síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sino que son impactos conflictivos que desarrollan programas. Llamadas enfermedades. Pero pero curiosamente el paciente, igual que el de cáncer, que el de VIH, inmediatamente lo, lo relaciona el paciente con una situación de morir. Va a morir. Y hay un miedo que, que de manera caica empieza una proliferación celular en pulmones. El tumor propiamente no mata a nadie. La fase de conflicto activo, si no se resuelve, puede no tener eh, dejar de comer y morir por caquexia. La recaída de conflictos, las mal llamadas metástasis, la pseudoquimioterapia, la pseudo-radioterapia, la morfina, hacen el resto. De esta manera el paciente que, que tiene diagnóstico de SIDA o de VIH o el que tiene cáncer y le han diagnosticado, si resuelve ese conflicto de miedo a morir, desde luego que va a resolver su situación de la llamada enfermedad o la llamada tuberculosis, que pensamos la llamada inmunodepresión, que en realidad es una situación totalmente diferente que habíamos creído, pero que en realidad es una fase totalmente de curación o de reparación o de degradación de ese tejido que ya no nos es útil. Por último, en el tema que hemos preparado para hoy, vamos a tener conflicto de no poder digerir un bocado demasiado grande. Una interpretación de esto, una relación de manera simbólica, es un disgusto indigesto, un conflicto de contrariedad indigesta, algo que se atoró. Inclusive, a mayor eh, connotación sucia, denigrante o de traición, esta situación se va más hacia recto. En la fase de conflicto activo vamos a tener un adenocarcinoma de intestino delgado o grueso. Después del DHS el organismo produce proliferación de células vellosas intestinales que a producen más jugo digestivo y descomponen el bocado. Es decir, lo reducen para que pueda pasar fácilmente. Después de la solución del conflicto, las células intestinales producidas ya superfluas, que hemos llamado tumor, son calcificadas y eliminadas con sudoración nocturna y temperatura subfebril. Lo que denominamos, y todavía hoy, tuberculosis intestinal. Pero que antes no reconocimos como una fase de reparación después de un cáncer intestinal. El sentido biorrico, desde luego, se encuentra en la fase de conflicto activo. Y la fase posterior a la solución del conflicto, pues vamos a tener caseificación con micobacterias. Es decir, la llamada tuberculosis intestinal. De esta manera, hoy abordamos todos estos conflictos relacionados con endodermo, con el tubo digestivo, con la necesidad de bocanada aire, con la, el conflicto de que se me atoró algo. Una situación de un enojo, me recuerdo hace un, un par de meses, me viene una paciente, no la trato por eso, está en una terapia mmm, para mejorar una fractura eh, a través de campo magnético y en la, en la sesión me, me, me comenta que tiene una situación de, de gastritis, de dolor, este, tiene fascias gástricas intensas de dolor, y le, le platico que, le pregunto, y encontramos a través de la, de la plática de la consulta, este, el DHS de haber sufrido un conflicto indigesto, un enojo. Eh, una persona, eh, ella viene a Puebla, tiene una casa en Guadalajara, y eh, su hija se queda a cargo de la casa. Ella tiene que vender la casa, pero sabe que se va a tomar tu tiempo. Llegan los com sus compadres le dicen, pues es que no te has movido. Le regañan a la hija que porque no ha vendido la casa, que ya prácticamente le tienen cliente. Entonces, ella se enoja porque es una situación en la que ellos no estaban ni encargados, ni involucrados. No tenían por qué meterse y se enoja y hace un enojo, pero fuerte. Y entonces le explico, le digo que resuelva esa situación, la resuelve, y le digo si resuelve su conflicto es muy probable que aparte de este enojo atorado usted tenga una inflamación y tenga un proceso de sangrado ya sea hemático eh, a través de hematemesis, es decir vómito con sangre, o tenga un sangrado rectal, una rectorragia. No se espante por favor, no vaya al hospital, no se angustie, no pasa absolutamente nada. Aunque es un buen signo para los que practicamos la medicina germánica en su signo alarmante para todos los demás y entonces le dije y le pasa tres, cuatro, cinco días le pasa, empieza a sangrar vía rectal y se espanta. Pero tardan unos minutos porque después le cae la moneda lo que había dicho y dijo, ok, todo está bien, me viene hasta la próxima cita y todo tranquilo, ya sin rectorragia, ya sin problemas. Y entonces esto normalmente puede pasar sin tanta necesidad de agresión, de invasión, de eh, diagnósticos tan tan graves. Bueno, con eso terminamos. Recuerde que estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista. El teléfono aquí en Puebla de Los Ángeles para una consulta. Una situación eh, de, de ver a un pacientito con cáncer es 01-222-240-7482. También estamos en eh, mi celular para alguna urgencia, 2221-4006-45. O a través de Facebook, José Antonio Galicia González. Y eh, estamos también en eh, correo electrónico. José Antonio Galicia González abreviado glz -e o Biomédica con B grande Biomédica Lt recuerde que estamos y puede descargar el programa atrasado en www.homradio.com.mx. gracias a todos los que nos escucharon les mandamos un enorme abrazo nos vemos en la siguiente edición de este su programa Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. Aquí, en esta estación número uno y que pronto va a nivel internacional a pegar de manera importante porque lleva un mensaje de saludo a todos ustedes, OM Radio Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Esto fue todo por hoy. Te esperamos el próximo programa para conocer la relación entre mente y cuerpo en Nueva Medicina Germánica.